dans la première épître de Jean, au chapitre 3, nous lirons les versets 4 à 6. Donc, première épître de Jean, chapitre 3, verset 4 à 6. L'apôtre l'écrire, « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché, quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. » Donc, Jésus a paru, pourquoi Pour ôter les péchés. On a déjà vu que dans le contexte de cet épître, l'apôtre combat donc des enseignants qui niaient la réalité du péché. Ça ne veut pas dire qu'ils n'employaient pas le terme. Même aujourd'hui, en fait, la majorité des gens nient la réalité du péché, mais il y a encore bien des, des, des personnes autour de nous qui vont quand même parfois employer le terme. Ils vont aussi dire oui, péché, oui, jusqu'à un certain point, des gens religieux aussi, mais sans en comprendre la, la véritable signification. Ces gens-là employaient le langage des Écritures par du péché, mais ils en niaient la réalité. Jean déjà d'écrire ceci au chapitre 1, verset 8 à 10, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, mais nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, les fidèles et justes pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, sa parole n'est point en nous. » Ces gens-là donc donnaient une définition haute que ce qu'on trouve dans les Écritures de ce qu'est le péché. Et de plus, Probablement, si on pense que c'était des gens euh, donc, qui étaient dans, dans l'orbite du gnosticisme, euh, croyaient qu'avec leur expérience mystique, leur connaissance soi-disant de Dieu, que désormais c'était terminé pour eux. Ils avaient la connaissance qui les élevait au-dessus des autres. Mais l'apôtre Paul de nous dire dans Romains chapitre 3, verset 23, cette grande vérité donc, qui s'adresse à chacun et chacune d'entre nous, sans exception, car tous péché. Et le verbe est sans équivoque, c'est un fait accompli. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cédric parlait tout à l'heure du fait que pour la première fois, à un moment donné, il s'est adressé à Dieu. Il avait déjà prié. Il était allé à l'église. Mais il ne s'était jamais adressé à Dieu. Je pense qu'il a réalisé à ce moment-là qu'il était loin de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le problème du péché, n'est-ce pas, qui justement nous, 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 nous prive de la présence de Dieu. Comme je le disais, en grande partie, notre société rejette l'idée même du péché, même si certains vont employer le terme, notamment des gens religieux, même des chrétiens, sans seulement en lui donner cependant la bonne définition. On excuse hein, euh, nos égarements, nos erreurs, qu'on va considéré comme étant un mal moral, on va l'excuser comme étant des faiblesses de caractère, le fruit de notre éducation, de notre environnement familial, etc., etc. On va dire qu'il faut justement plus éduquer la population, il faut changer la société, etc., pour que les gens soient meilleurs. En fait, nous croyons en général, généralement que l'homme est bon en lui-même. De là toute l'idée de réhabilitation. Je ne dis pas que tout ça est mauvais en soi, il y a une place pour une certaine réhabilitation mais on ne prend pas en compte la réalité de ce que la Bible nous dit sur ce que nous sommes et sur ce qu'est le péché. Et donc, on minimise notre responsabilité. Cela vient du fait aussi que nous croyons que 
nous sommes le processus, nous, nous sommes plutôt le, le, le résultat d'un processus aveugle qu'on appelle l'évolution. Et donc, certains croient que ce que nous accomplissons, encore une fois, donc de mauvais, la violence encore présente en nous, etc., ben, ce sont les relents de notre ancienne vie animale. Mais plus on avance, plus, justement, on se transforme. Je pense que le 20e siècle et même le début du 21e siècle démontrent la folie d'une telle pensée. L'homme ne change pas. L'homme est mauvais en soi, nous dit la Bible. Hein? Et donc, euh, l'écriture de la Bible, elle, elle est là pour nous dire ce qu'est réellement le péché. Et c'est important parce que le péché, c'est le problème fondamental de l'homme. Il y en a des problèmes dans notre société. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a aucun problème dans sa vie? Nous avons tous des problèmes, certains plus importants que d'autres, hein? mais, 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 mais notre société, en tant que telle, est devenue un grand problème. Mais à la base de tout cela, il y a le péché. Et la Bible est là pour nous dire ce qu'est le péché. Mais elle ne fait pas seulement que nous dire ce qu'est le péché, ce qu'est le problème, où est le problème. Elle nous donne la solution. Et il y a une solution. Jésus a paru pour ôter les péchés. Et donc, quel est le péché? Verset 4, bien Jean lui donne une définition. Ce n'est pas la seule qu'on trouve dans les Écritures, mais c'est une définition fondamentale. Il nous dit que quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc, quiconque pratique, quiconque commet le péché, et on a vu, tous ont péché, hein? eh bien, euh, euh, transgresse la loi. Littéralement, on pourrait traduire pratique l'anomia, c'est-à-dire une violation de la loi. A, de. Donc, il nous dit qu'il n'y a pas, et nomia, donc, il vient de nomos, la loi, une violation de la loi. Et bien sûr, la pause fait référence à la loi de Dieu, tout particulièrement la loi morale qu'on trouve résumée dans la Bible, dans les dix commandements dont on fait fuir aujourd'hui, hein, presque partout. Euh, soulignons ce que Jean écrit. Quiconque pratique le péché, quiconque pêche, hein, transgresse la loi, la loi de Dieu. Nous serons tous d'accord pour dire que l'univers matériel, physique, obéit à des lois naturelles sans quoi tout ne serait que chaos. Et bien de même que l'univers matériel et physique, pour subsister, doit obéir à des lois que Dieu lui-même établit, de même, moi, homme, un homme, en tant qu'être moral, créé à l'image de Dieu, je me dois aussi d'obéir aux lois morales que Dieu a lui-même édictées, sachant que ce Dieu-là, tel qu'il nous est présenté dans la Bible, est un Dieu de bonté, d'amour, de justice, de miséricorde, de vérité. Jean de nous dire... Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Et donc, sa loi est aussi lumière. Sa loi aussi a pour fondement la justice, la vérité, l'amour, la bonté et l'équité. Et donc, pour vivre une vie heureuse, il nous, suit, il nous faut suivre les règles de Dieu, la loi de Dieu, pour expérimenter le véritable bonheur, ce que, malheureusement, en tant qu'être humain, nous ne faisons pas. Le mot que Jean quoi ici, traduit par péché, amartia, signifie ce qui est mauvais, errer, manquer le but, rater la cible. Le péché, c'est rater la cible que Dieu 
avait établi pour nous au niveau moral. Et quand Jean Christ là, c'est pour justement nous interpeller sur la gravité du péché. Que ce soit ceux qui ne connaissent pas le Christ, qui ne sont pas chrétiens, que ce soit les croyants eux-mêmes, que, que nous puissions nous sentir interpellés, qu'on ne puisse pas euh, considérer ce sujet-là à la légère, avec indifférence. Même s'il si nous semble à vue humaine, selon ce que nous, nos propres émotions, que certains péchés sont vraiment anodins, surtout les nôtres. Il y a bien des choses qu'on considère anodines pour nous, qu'on ne considère pas pour les autres. Mais aux yeux de Dieu, il n'y a pas de péché anodin. Il n'y a pas de péché véniel, ni mortel. Ils sont tous mortels, en tant que tels, car les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Donc, celui ou celle qui vit dans le péché n'atteint pas la cible ou l'objectif moral prévu par Dieu. Et de ce fait, il enfreint la loi de celui-ci. Il y a, hein, dans, euh, donc, dans ce geste, dans ces, ces actions illégitimes, donc, euh, de, il y a pour cela donc, de graves et lourdes conséquences. Parce que nous sommes redevables à celui qui nous a appelé à l'existence, qui a édité sa loi, qui nous avait créé à son image. Parce que c'est contre lui, premièrement, que nous péchons. C'est sa loi. C'est la loi de Dieu. C'est ce que David nous apprend dans le psaume 51, verset 6. Je vous en fais la lecture. Il avait gravement péché. Il avait commis un adultère. Il a fait tuer le mari de la femme pour cacher son adultère. Il a menti. Il a impliqué d'autres gens autour de lui dans ce mensonge. Le Seigneur a mis cela, bien sûr, à la lumière. Il s'est repenti par la grâce de Dieu. Il écrit ceci au psaume 51. J'ai péché contre toi seul. Contre qui est-ce que je pêche, premièrement Ça, c'est euh, euh, un point que souligne ici David de façon extrême. C'est un point extrêmement important. J'ai péché, quand je pêche, j'ai péché contre Dieu, premièrement. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, parce que tu le vois. Dieu voit tout. Dieu sait tout. En, et de, alors, ça, c'est le premier point. Deuxième point en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement. Je reconnais que je mérite d'être châtié. Dans d'autres psaumes, David demande au Seigneur, ne me châtie pas tel que je le mériterais. Sois miséricordieux. Mais il y a une ici d'une rétribution. Nous sommes tous d'accord, je pense ici, que même au niveau de la loi humaine, il faut qu'elle ait du mort. Il y a plein de gens qui demandent maintenant que la loi ait plus de mordant concernant certains crimes. On trouve qu'on est devenu tellement tolérant face à certaines choses. Il y a des gens qui disent tellement d'injustice en ce moment. Il faudrait que pour certaines, certaines, euh, certains crimes, que la loi ait plus de mordant. On trouve donc que la loi est injuste au niveau humain à bien des égards. Eh bien, l'Écriture nous dit que la loi de Dieu, elle, elle est, euh, elle est parfaite. Elle est parfaitement équilibrée euh, et elle prévoit une rétribution euh, juste et sans faille pour chaque péché. Le psaume 19 nous dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, le mensage de l'ignorant, les ordonnances de l'Éternel sont droites. » Elle réjouit le cœur pour ceux qui les reconnaissent, bien sûr. Les commandements de l'Éternel sont purs. La crainte de l'Éternel, les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Et donc, il y a un jugement, il y a une rétribution. Il y en a une certaine 
il euh, y a une certaine forme de rétribution qu'on va expérimenter ici-bas. Nos péchés amènent, hein, vont, vont, vont nous affecter dans notre vie personnelle, mais il est vrai que certaines personnes semblent moins affectées que d'autres. Mais le jour vient où tout être humain va devoir rendre compte à Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 27, il nous est dit ceci, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc la loi de Dieu appelle une juste rétribution, toute désobéissance, hein? et euh, sans exception possible, et cela devrait nous interpeller ce matin. Il ne suffit pas que j'ai un certain sens de la justice. Tout le monde a un certain sens de la justice qu'à un certain point. Hein? Euh, il ne suffit pas que j'ai un sens de la justice, que même que je, je me sente outragé face à certaines iniquités. Il faut que moi-même, je me conforme à la justice de Dieu. Je n'échapperai pas au jugement de Dieu, soit disant parce que je fais certaines bonnes actions, parce que je me suis impliqué dans une cause qui va être effectivement même juste, même aux yeux de Dieu. Mais si à côté de cela, je commets d'autres actes que Dieu ne reconnaît pas, eh bien, je vais devoir faire face à la justice divine. Je peux donc m'impliquer dans quelque chose, me donner coréen, mais tout cela, il dévoue toute ma vie. Mais si je méprise l'institution du mariage, le commandement qui nous dit, tu ne commettras point d'adultère. Alors c'est exprimé de façon négative, mais ça veut dire ceci. Premièrement, tu vas honorer le mariage. C'est une alliance. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de relation sexuelle hors du mariage. Tu ne vivras pas avec quelqu'un d'autre en dehors du mariage. Le mariage est extrêmement sain. Hein? Et ça veut dire aussi que tu seras fidèle, non seulement de corps, mais de pensée. Tu vas t'attacher à l'autre, celui avec qui tu as fait une alliance. Sachant que le mariage est défini dans les Écritures entre un homme et une femme et personne d'autre. Je peux prendre soin des immigrants, je peux me battre pour eux, je peux dépenser ma fortune, mais si je suis pour l'avortement, je déplais à Dieu. Parce que l'avortement, selon les Écritures, est un meurtre. Ce n'est pas nous de décider ce qui est bien, ce qui est bon. Qu'est-ce que Dieu a à nous dire sur le sujet, tout simplement? Et pour Dieu, il n'y a pas d'acceptation de personne, d'exception de personne plutôt. Jacques de nous dire dans sa belle épître Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, personne n'observe toute la loi, hein, en tant que tel, mais c'est une manière de s'exprimer. Même si quelqu'un observait neuf commandements parfaitement, mais qu'il pêchait contre un seul d'entre eux, eh bien, cette personne devient coupable de tous. La loi de Dieu est une unité, indissociable. De même que la loi est indissociable de Dieu lui-même, de sa personne, de même, tous les commandements sont un. D'ailleurs, le terme « anonia » peut aussi être rendu, et dans le Nouveau Testament, il y a des endroits où il est rendu ainsi, il peut être rendu par iniquité, soit une injustice externe, ou par méchanceté. En d'autres mots, oui, pratiquer le péché, c'est transgresser la loi de Dieu, mais c'est aussi commettre de grandes injustices. C'est aussi vivre dans la méchanceté, ce qui s'oppose à Dieu, qui lui est infiniment bon et juste, une grande méchanceté. Je parlais de briser les commandements de Dieu. On peut se croire, bien sûr, à l'abri de tout cela, mais l'Écriture nous dit, même les menteurs 
qui n'a jamais menti dans sa vie Nous mentons tous. D'ailleurs, nous mentons face à Dieu lui-même avant notre conversion. On refuse de croire en lui. Hein. On, on trouve toutes les excuses, mais au plus profond de notre âme, nous savons que Dieu est là. Il y a quelque chose en nous qui est en témoignage à la vérité. Mais nous mentons. Et le menteur, par définition, pas le menteur, mais le pécheur, doit vivre dans le manchon. Il y a toujours quelque chose à cacher quelque part. Seul Dieu peut faire la lumière et nous délivrer d'un tel fardeau, d'un tel mal. Donc le péché, en fin de compte, c'est une rébellion contre Dieu. C'est une révolte, une révolte contre celui-ci. C'est un refus de lui rendre gloire, de le servir comme il se doit. Le péché, c'est un désir illégitime de s'émanciper de son autorité suprême. C'est un désir de ne pas nous, légitime de ne pas nous conformer à sa sainte volonté de vivre à notre guise, selon nos propres passions les plus débridées et égoïstes, en faisant fi de ce qui est véritablement juste. Le péché est un acte de haine envers Dieu et qui va se manifester envers notre prochain. Paul le dit aux croyants de... En fait, il écrit cela à titre, son collaborateur, n'est-ce pas, qui était en Crète. Il dit, nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Notre haine envers Dieu, même si elle est bien dissimulée, parfois même enrobée d'un de, 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 de religion, de piété, elle est là. Il y a un refus de, de le servir pour ce qu'il est réellement, de lui rendre gloire. Eh bien, cette haine-là va aussi se manifester envers notre prochain. L'incapacité d'aimer les autres comme il se doit. Mais Paul d'ajouter, et nous étions aussi dignes d'être haïs. Aussi haïssables que les autres. Deuxième point, donc nous avons vu le péché, maintenant Jésus est le péché. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, il n'y a point en lui de péché. Pourquoi est-ce que le Fils de Dieu est venu? Qu'est-ce que c'est que l'Évangile? Eh bien, Jean nous en donne une définition, encore une fois, une explication très, très simple, mais encore une fois, fondamentale. Et ce sont des textes ici euh, extrêmement importants qui nous donnent, en fait, tout, qui viennent nous éclairer dans notre lecture des Écritures. Comme c'est facile de, de se perdre dans, cette, dans ce grand livre-là, n'est-ce pas? Combien de gens nous donnent des soi-disant clés d'interprétation de la Bible, de toutes les sortes, des affaires complètement loufoques, idiotes parfois, n'est-ce pas? Au cœur de la Bible, il y a la personne de Christ. Autrefois, ce n'est plus le, maintenant avec la technologie, mais autrefois, on se guidait notamment, lorsqu'on prenait le, le, lorsqu'on partait en voyage sur les bateaux, n'est-ce pas? C'est vrai, même pour les gens qui voyageaient à terre, on, se, on avait besoin du ciel hein, pour se guider, pour savoir ce qu'on était rendu. D'ailleurs, même pour connaître l'époque, etc., etc., on se fixait, on regardait des étoiles dans le ciel, de là justement euh, les fameux signes du zodiaque, etc., n'est-ce pas? Le, un des buts premiers, c'était de pouvoir se reconnaître. Où est-ce que nous sommes exactement Et euh, pour cela, bien sûr, on, on se servait de certaines étoiles plus brillantes que d'autres. Tous les textes de l'Écriture sont importants et brillent, comme les étoiles dans le ciel de la nuit, mais certains brillent plus que d'autres. Et ce sont des textes fondamentaux qui viennent éclairer tous les autres. On veut comprendre la Bible Eh bien, voici un texte fondamental. Jésus apparut pour ôter les péchés, et il y a en lui point de péché. Il y en a un autre, hein, qu'on trouve toujours sur la plume de Jean, c'est dans son évangile au chapitre 1, verset 29, c'est Jean-Baptiste qui, voyant Jésus venir à lui, hein, dit ceci, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui, qui ôte ou qui enlève le péché 
du monde. En effet, il y a sur tout homme, en dehors du Christ, hein, s'il n'est pas converti au Seigneur Jésus-Christ, il y a sur tout homme un fardeau intenable. Qu'il en soit conscient ou non, qu'il en soit conscient ou non, un fardeau qui un jour va l'écraser complètement s'il n'est pas enlevé. Attends. C'est le fardeau de son péché, de sa culpabilité. Et le Christ a paru pour l'enlever, pour l'ôter. Comment Il l'a pris sur lui. C'est pour cela que Jean a écrit, euh, enfin que Jean le Baptiste est écrit hein, Voici l'agneau de Dieu. Bien sûr, si on pense à un agneau, alors si on n'a pas de connaissance biblique, là, on va penser à un petit animal innocent, c'est exactement cela. Hein? Et on va dire, ben, si c'est un animal innocent, donc Jésus, sans péché, s'est offert à la place des pécheurs, afin d'expérimenter de, 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 le châtiment qui devait tomber sur eux. Christ est mort à la place. C'est la réconciliation. On a lu ce matin en entrée, notre, notre frère de l'Élie a lu, donc, que euh, celui qui était sans péché, Dieu l'a fait devenir péché. Non pas dans le sens que Jésus est devenu un pécheur, c'est dans le sens qu'il a été traité comme s'il avait été à ma place, d'un transfert, afin de m'en libérer. Et ce, pour l'éternité. Jean lui-même a déjà fait référence au fait que Christ est la victime expiatoire ou propitiatoire, celui qui meurt à la place du pécheur. Et ainsi, il a rencontré notre Seigneur à notre place, les exigences de la justice divine. En d'autres mots, il a atteint le but à ma place. Moi, j'ai raté le but. J'ai raté ma vie en dehors du Christ. Je suis une ruine morale et spirituelle. Mais le Christ est venu pour me relever. Et il l'a accompli parfaitement en donnant sa vie sur la croix. Et lui-même de dire dans l'évangile de Jean, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Il a pu accomplir cela parce qu'il était sans péché. Il a pris, lui, homme sans tâche, immaculé, moralement parfait, hein, le châtiment qui devait tomber sur moi. Il a accompli ma rédemption. Et dans le contexte de l'Épître, ça veut dire, bien sûr, que s'il l'a fait, c'est pour que désormais, il veut, non seulement pour me délivrer de cette condamnation, de la punition du péché, mais aussi de sa puissance, afin que désormais je puisse le servir dans l'attente d'être délivré de la présence même du péché. Car le chrétien vit encore avec la réalité du péché, mais de façon différente, sa puissance, son empire a été brisé et rompu. Et donc, troisième point, très rapidement, le chrétien et le péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché, verset 6, quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donnez l'importance de reconnaître que je suis pécheur. Parce que celui qui continue à vivre comme auparavant, hein, comme si rien n'était dans le péché, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas connu. Voir ici n'est pas de le voir avec les yeux physiques, mais c'est spirituellement. Par contre, celui qui l'a vraiment rencontré, qui a placé son foi en lui, 
puis c'est retenti. Et le mot repentir est extrêmement important dans le Nouveau Testament. Ça parle de métanoïa, ça parle d'un changement intérieur profond. Méta, métamorphose. Noia, le nous, c'est tout l'être intérieur d'un individu. Vous savez, la vie chrétienne, la conversion, ce n'est pas un changement de comportement, c'est un changement de cœur, d'attitude, de, de motif intérieur. Et celui qui a, qui a réellement rencontré le Christ, qui a mis sa foi en lui, désormais vit pour le Christ et désire vivre selon les lois de Christ. De là, encore une fois, toute l'importance de reconnaître ce que je suis. Et de ne pas faire comme Obélix, le Gaulois. Lorsque quelqu'un s'adresse à, à lui, n'est-ce pas, il lui dit... Le gros, là, hein, et qui répond « Où ça, le gros Où ça Où ça, le gros hein? ?» Et si quelqu'un finit, finit par comprendre que la personne l'a traité de gros, hein, euh, il l'envoie en orbite, tout simplement. Nous sommes ainsi en tant que pécheurs. Mais quand la parole nous interpelle, lorsque même des circonstances semblent vouloir nous réveiller, nous dire « Hey, vois-tu ton état spirituel ?» On regarde en arrière et dit c'est pas moi, c'est autre chose. C est, c est, on cherche des excuses. On veut atténuer ce qu'on a fait ou atténuer nos propres pensées parce que le péché dans le cœur, ce n'est pas seulement ce que nous faisons, c'est ce que nous pensons. Ainsi que ce que nous faisons, nous ne faisons pas. Vous savez, ne pas aimer Dieu de tout mon cœur, c'est un péché. Ne pas rendre gloire à Dieu avec son peuple, son Église, c'est un péché. Et donc, si quelqu'un est en Christ, désormais, il vit une vie nouvelle. Et comme cela a déjà été partagé ce matin, c'est exactement ce que signifie le baptême. Le baptême ne transforme pas une personne, le baptême ne sauve pas une personne. De la foi de la personne de ses péchés ne lui donne pas la vie éternelle, mais le baptême est un symbole de ce que la personne a expérimenté lorsqu'elle a cru en Jésus-Christ. Elle a reçu le pardon de ses péchés. Ce fardeau intenable lui a été enlevé une fois pour toutes. Et puis le Christ lui a donné une vie nouvelle. En se faisant immerger, hein, cette personne rend témoignage qu'elle est morte avec le Christ. Avec lui, crucifiée avec lui, lorsqu'elle ressort de l'eau, elle rend témoignage qu'elle vit maintenant une, avec le Christ ressuscité en nouveauté de vie. Et ce baptême, vous le savez, est aussi bien sûr un témoignage euh, que désormais nous sommes les disciples du Seigneur, que nous lui consacrons notre vie entièrement jusqu'à ce qu'il lui plaise de nous prendre avec lui. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Est-ce que j'ai connu le Christ? Est-ce que je l'ai vu avec les yeux de la foi, le véritable Christ? C'est le temps ou jamais de venir à lui pour être sauvé. Ce n'est pas, pas un hasard si je suis ici ce matin, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu appelle les pécheurs à la repentance. Christ n'est pas venu pour juger le monde premièrement, mais pour sauver quiconque croit en lui. J'aimerais terminer avec cette belle parole du prophète Michée. Il a prononcé plus de sept siècles avant la venue de Jésus concernant Dieu, Dieu de miséricorde. Il a dit ceci, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. 
C'est une image. Il l'a fait comment Il a fait tomber ce péché-là sur son Fils. Et ce Fils accomplit tout ce qui était nécessaire. Désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta sainte parole, sa véracité, sa profondeur, sa puissance et sa sainteté. Notre Dieu, donne-nous de réaliser notre état de pécheur naturel, afin de pouvoir mieux saisir la grâce qui est en Jésus-Christ. S'il y a parmi nous quelques personnes, Seigneur, qui ne l'ont jamais vu, ne l'ont jamais connu, ô oh, notre Dieu, par ton esprit, puisses-tu leur donner des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, que personne parmi nous, Seigneur, ne se rejève, ne se révolte contre de telles paroles. Elles sont dures à vue, à, à vue humaine, mais elles sont justes, nécessaires, sanitaires, notre Dieu. Comme lorsqu'un médecin nous annonce une mauvaise nouvelle qui peut nous révolter, mais qui ajoute que le remède existe. Notre Dieu, notre Père, ce que ta parole nous enseigne est vraiment négatif à, bien, à tous égards. Il y a, elle nous enseigne que nous sommes des perdants, que nous sommes des créatures ruinées spirituellement, que nous croulons sous ta colère, que nous sommes des transgresseurs de ta loi, que nous sommes des ouvriers d'iniquité, que nos cœurs sont méchants plus haut point malgré Seigneur, tout ce que nous pouvons dire ou même penser sur nous-mêmes. Mais ta parole aussi nous, enseigne, nous donne une bonne nouvelle. Elle proclame que Christ est mort pour les pécheurs, qu'il est venu pour ôter le péché de quiconque croit en lui. Et quiconque croit en lui peut avoir cette certitude que désormais il est réconcilié avec toi, qu'il possède la vie éternelle, que le ciel lui est ouvert et qu'un jour, même s'il doit passer par la mort physique, qu'un jour, il va régner avec le Christ. Seigneur, puisse personne parmi nous passer à côté, Seigneur, d'une telle promesse, mais ouvrir son cœur à ton amour, à l'amour de Christ, Christ crucifié pour les pécheurs. Et c'est en son nom qu'il t'en prier ces choses. Amen. Amen.